0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين استعرضنا حتى الآن ثلاث نظريات أساسية في حقيقة الوحي على مستوى التراث الإسلامي وهي النظرية الكلامية ثم النظرية المشائية ثم النظرية الصدرائية أقترح أننا في هذه المحاضرة نتكلم حول القراءة العرفانية للموضوع وفي المحاضرة الثانية نكمل الجانب العرفاني ثم نذكر بعض التعليقات وبذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة الثانية ننتهي من عرض أهم النظريات الأساسية في حقيقة الوحي على مستوى التراث الإسلامي بعد ذلك سوف يعني نذهب إلى جهة أخرى إن شاء الله الحديث عن القراءة العرفانية للوحي وبشكل عام هو طويل ومعقد وشائك أيضا ملتف بالكثير من الغموض سأقتصر هنا على بعض أمهات الأفكار التي توضح بإختصار الصورة أو بعض جوانب الصورة من أراد منكم أن يتوسع في التصويرات العرفانية بإمكانه مراجعة كتب العرفان النظري لكن لكي نبحث حقيقة الوحي عند العرفاء لود لنا من أخذ صورة عامة عن تصوراتهم الانتولوجية والإنسانية كما فعلنا في الفلسفة المشائية وكذلك في الفلسفة الصدرائية هذا مهم جدا بل هو أهم عندما نقرأ العرفاء لعلني اليوم أحاول أن أقتصر على ذكر السياقات العامة لنظرية الوحي عند العرفاء وهي بعض المعلومات التي سوف احاول تبسيطها الى قدر اكبر قدر ممكن حول يعني رؤيتهم للوجود وحول رؤيتهم للانسان ايضا في سياق الارتباط الوجودي في سياق قوس النزول وفي سياق قوس الصعود ايضا قبل كل شيء لا بد لنا ان ننتبه الى ان لغه العرفاء ومصطلحات العرفاء يعني تحتوي على درجه من الغموض فيها بعض الالتباسات خاصه بالنسبه للشخص الذي لا يعرف بزاجهم بل ربما لكثير ممن يعرفون مزاجهم ايضا ولغه العرفاء وطريقه تعابيرهم يعني سببت وما تزال التباس في فهمهم واستيعابهم وادت الى معارك طاحنه ايضا بينهم وبين الفقهاء سواء كان الفقهاء فهموا العرفاء خطا او لا ربما فهموهم بشكل صحيح ولكنهم اختلفوا معهم اختلافا جذريا في طريقه فهمهم للاشياء من هنا أهم شيء في الدراسات العرفانية أو في شرح مقولات العرفاء أن نبسط المفاهيم بأكبر قدر ممكن لأن تبسيط المفاهيم وتجلية المفاهيم يساعد على رفع هذه الالتباسات مرجع هذه القضية أي مرجع أن العرفاء يستخدمون لغة هلامية أعني أسميها لغة ضبابية بعض الشيء هم برأيهم يكمن في أن الموضوعات التي يتكلمون عنها هي موضوعات ما فوق العقل الإنساني، يعني تقع فوق مدار الزمان والمكان، فوق الإطار اللغوي البشري هذا ما أقصده، من الصعب أن تسقطها في لغة، لهذا العارف يجد صعوبة بالغة في أن يعرض مثلا تصوراته أفكاره من خلال اللغة العرفية المتأثرة، لغة الإنسان العادية متأثرة. الظواهر الماديه والظواهر الزمكانيه ليس فقط متاثره بل هي يعني مندكه فيها بتعبير ادق كما يقر بذلك حتى علماء اللسانيات والهرمناطيق المعاصرون لان اللغه البشريه تتولد من خلال مربع الزمان والمكان والانسان انشا المفردات والكلمات واللغه انشاها من خلال هذا المربع فدائما نحن تعابيرنا محكومه باطار زمكاني يعني باطار زماني ومكاني من هنا إذا أردنا أن نعبر عن شيء غيبي فلابد لنا أن نستحضر يعني تصوير زمكاني لنقرب الفكرة لا أكثر ولا أقل من هنا تجد الكنايات المجازات التعابير هذه حاضرة أيضا بقوة عند العرفاء في هذا الإطار وتسبب التباسات كثيرة ولهذا العرفاء يتكلمون دائما عن ما يسمونه ضيق الخناق يعني يقول لكم اللغة أصلا أنا من باب ضيق الخناق أستخدم هذا التعبير لأن اللغة لا تتحمل الفكرة التي عندي بسبب هذا الانفصال يعني الانتمائي تلك منتمية إلى إطار زمكاني وهذه منتمية إلى إطار متعال عن الزمان والمكان إذا النقطة الأولى في البداية قبل أن نبدأ هو هذه الالتباسات التي تحدث هذا الغموض الذي يلف تصوير العرفاء في هذا الاطار. النقطة الثانية أيضا كمقدمة أن العرفاء لديهم تجاربهم الخاصة وهم يعني يخبرون عن تصوراتهم من خلال تجارب خاصة عندهم يعبر عنها بالتجربة العرفانية، نحن فيما بعد سوف نتكلم في موضوع التجربة الدينية وسنتكلم عن تمييزات، ما معنى تجربة الدينية ما معنى تجربة روحية؟ ما معنى تجربة عرفانية؟ ما معنى تجربة نبوية؟ هذه التفاصيل سنتكلم عنها بشكل أكثر دقة، لكن باختصار هنا حتى أقدر على أن أقول من أين يأتون بهذه التصورات، هم يقولون نحن نأتي بها من تجربة. هي تجربة تنتمي إلينا، هي تجربة عرفانية، وهذه التجربة العرفانية تعتمد على أولاً التجربة الروحية عميقة جداً. وهذه التجربة الروحية تعتبر مصدر معرفي بالنسبة إليهم. التجربة الروحية ليست تجربة نفسية، ليست عوارض نفسية عندهم. ليست مجرد أحاسيس خوف رجاء شكر إلى آخره لا 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 هي شيء أعمق من ذلك هي رحلة في باطن الإنسان وفي باطن الوجود عبر عملية روحية معنوية يتصل العارف بالعالم هذه نقطة مهمة جدا لكن اتصاله بالعالم ليس اتصالا جسديا حسيا وليس اتصالا فكريا عقليا وإنما هو اتصال وجودي يعني بوجوده يذهب في وجود العالم هذا أولا ثانيا القلب الكشف العلم الحضور معيار واداة اساسية بالنسبة للعارف لاكتشاف العالم. العارف لا يحصل على المعلومات والمعرفة الوجودية من خلال دراسة، كتب، تعلم، حضور عند أستاذ، هذه ليست هي التي تعطي المعارف، هذه ممكن تكون مساعدة في الطريق لا أكثر. إنما المعرفة الحقيقية منشأها أين؟ القلب المعرفة الحضورية في مقابل الفيلسوف والمتكلم. منشأ معارفهم معرفة حصولية. ومنشأه العقل. إذا العارف عندما يقول أنا حصلت على معرفة، لا يقصد من ذلك أن تأتيه المعلومات إلى ذهنه كصور عقلية، بل هو يقصد أنني أنا أندك في العالم، أدخل في باطن الوجود، أذوب فيه ويذوب في، لتحصل نوع من العلاقة الوجودية بين العقل العاقل والمعقول هذه المرة. نحن علاقتنا بالأشياء نحن ك أشخاص عاديين علاقتنا بالأشياء علاقتنا بواسطة صور وسيطة يعني عندنا صورة ذهنية عن الشيء الموجود في الخارج هذه الصورة تخبرنا عن الشيء لأن الشيء بنفسه يندك فينا أو نحن نرتبط به ارتباط ارتباط وسائطي الصورة الذهنية هي التي تحكي عن كل شيء أما العارف يتكلم لك لا عن, عن علم حقيقي من نوع أكبر من العلوم المدرسية هذه التي تعتمد على العلوم الحصولية على الصور الذهنية فكرة موجودة في ذهننا نحن نصوغها على شكل قضية مثلا كل إنسان ميت أو أو فلان موجود هناك وما شابه ذلك لا 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 قضية أبعد من ذلك لذلك مثلا سيد حيدر الآمولي وهو من كبار العرفاء يعني يسمي هذا العلم الذي يحصل عليه العرفاء يسميه بالعلم العلم الإرثي الإلهي ويجعلونه في مقابل العلم الرسمي الاكتسابي هذه العلوم السائدة بين البشر يصنفونها على أنها علوم رسمية اكتسابية أما علوم العرفاء فهي وراثة إلهية إضاءة إلهية إشعاع إلهي على روح الإنسان تجعله يكتسب المعارف ولهذا هم يعتبرون علومهم علوما حقيقية تجد هذا في تعابيرهم ترون هذا في تعابيرهم يعتبرون علوم حقيقية في حين يعتبرون علوم البشر الأخرى هي علوم مجازية أصلا يعني هي علوم من الدرجة الثانية هي مجازا علم ولا ليست حقيقة علم بالنسبة إذا أول نقطة اعتمادهم على التجربة الروحية بوصفها مصدر معرفي. ثانيا التجربة الروحية هذه منشأها القلب والكشف والعلم الحضوري. ثالثا هذه المدرسة تعتبر أن العلوم الحضورية الكشفية القائمة على القلب والتجربة الروحية أهم وأعمق وأدق وأصوب وأرقى من العلوم التي نكتشفها بالتجربة أو الحس أو نكتشفها حتى من خلال قراءة النصوص أو من خلال البراهين العقلية دائما يعتبروا نفسهم أرقى وكما قلت دائما كل فريق يعتبر نفسه هو أرقى الفرق في مجال المعرفة الفيلسوف يرى نفسه متقدما العارف يرى نفسه متقدما متكلم يرى نفسه وهكذا النقطة الرابعة والأخيرة أيضا في سياق التوضيح توضيح مفهومه للتجربة العرفانية وهذه النقاط طبعا يعني مداخلة فقط للتوضيح أن التجربة العرفانية لها بعدان بعد روحي يعني مثل إخلاص تفاني تساوي المدح والذم، الفناء في حب الله إلى آخره، وهناك بعد ثاني بعد معرفي هذا فرق أساسي ما بين مثلا على مستوى خاصة عند المتأخرين ما بين العرفان المسيحي والعرفان الإسلامي بشكل عام في العرفان الإسلامي العارف التجربة العرفانية لا تعطي فقط أحاسيس لا تعطي فقط يعني عوارض على روح العارف وانما هي معرفه وجوديه ايضا تعطي خبر عن العالم بينما في العرفان المسيحي غالبا خاصه المتاخرين غالبا التجربه العرفانيه تجربه ايمانيه هي تجربه روحيه ليس من الضروري ان تنبئ عن شيء موجود في الخارج هذه نقطه مهمه جدا اذا هذه النقاط الاربع يعني توضح لي ما هو المراد من التجربه العرفانيه أ... سأكتفي بهذا المقدار من... اذا المقدمة الأولى التباس لغة العرفاء وغموضها التباس لغة العرفاء وغموضها وضرورة التريث في فهمها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التجربة العرفانية تقوم على اعتماد التجربة الروحية بوصفها مصدر معرفي ومرجعية القلب والعلم الحضوري وكون هذه المعرفة افضل من سائر المعارف وكونها لا تقتصر فقط على حالات روحيه وانما على على جانب ادراكي معرفي للواقع الخارجي طيب بعد هذه المقدمه البسيطه فقط اريد هنا ان ندخل في رصد تصورات العرفاء عن العالم والشيء اللطيف في تصورات العرفاء عن العالم كما سوف نرى أن البعد الأنطولوجي المرتبط بالوجود متداخل مع البعد المرتبط بالإنسان يعني علم, النفس، علم الإنسان متداخل جداً مع علم الوجود عندهم وعلم الوجود متداخل جداً مع علم الإنسان بعكس تصورات مثلاً المتكلمين أو كثير من الفلاسفة الإنسان هو جزء من هذا العالم وهو يعني يرتقي في في من القوس الصعود لإدراك الحقائق بينما الآن سوف نجد الإنسان هو جزء من النظام الكوني جزء من السيستم القائم وهذه نقطة مهمة جدا سوف نراها الآن من هنا سأجعل شروعي بفكرة الولاية والإنسان الكامل أو علم الإنسان العرفاني الولاية والإنسان الكامل تعد أحد أهم أركان التصورات العرفانية عموما وأحد أهم أركان قراءة العرفاء للوحي خصوصا كما سنرى إن شاء الله في المحاضرة القادمة أول من استخدم هذا المصطلح على ما يبدو بالقراءة التاريخية مصطلح الإنسان الكامل لا الفكرة المصطلح عنه هو الشيخ محي الدين بن عربي المتوفى 637 أو 638 بعده جيل تلامذته جاءوا تحدثوا كثيرا عن فكرة الإنسان الكامل على سبيل المثال صدر الدين القونوي تحدث في كتابه مفتاح غيب الجمع والوجود عن الموضوع ابن الفناري أيضا في مصباح الأنس تحدث عن هذا الموضوع عبد الكريم الجيلي أيضا شرح هذه الفكرة في كتابه الإنسان الكامل وعزيز الدين النسفي أيضا شرح الفكرة في كتاب الإنسان الكامل وغيرهم وصولا للعلامة الطبطبائي إشارات في كتاب رسالة الولاية السيد الخميني أيضا في كتاب مصباح الهداية إلى اخره بتعبير الشيخ المطهري يقول لم يثري أحد بحث الإنسان الكامل كما أثراه العرفاء إذا منذ شيخ محي الدين بن عربي في القرن السابع الهجري ظهرت هذه الفكرة بقوة وتطورت. طبعا العرفاء يعتبرون كل إنسان كل إنسان كامل بالقوة. كل إنسان كامل بالقوة وبالتالي من هو الذي سيصبح كاملا بالفعل؟ الآن الكلام. تتواشج فكرة الإنسان الكامل بمفهومها العرفاني مع نظرية الولاية أيضا بمفهومها العرفاني. العُرفاء لديهم فهم لفكرة الولاية لمفهوم الولاية يختلف عن فهم الفقهاء اللي بيتكلموا عن ولاية قانونية مثل ولاية الفقيه على الأوقاف ولاية القاضي على المتخاصمين ولاية الأب على الأبناء ولاية المرجع مثلاً على الحقوق الشرعية ولاية الفقيه على الأمة هذا تفسير فقهي للولاية هناك أيضاً تفسير كلامي للولاية اللي هو اللي هو بمعنى الإمامة والخلافة خلافة المسلمين الانقسام بين أهل السنة وبين الشيعة مثلا في هذا الموضوع لا العرفاء في داخل فكرة الإنسان الكامل توجد فكرة الولاية وفكرة الولاية عند العرفاء تأخذ معنى آخر مختلف إذا عندما أريد أن أصنف المنظومة التصورية للعرفاء التوحيد هو أعلى قمة الرتب الوجود يتلوها مفهوم الإنسان الكامل والولاية وهذه نقطة مهمة للغاية العرفاء عندما يتحدثون عن الولاية والإنسان الكامل هم لا يتكلمون عن إنسان صالح أو جيد وبارك الله فيه وسيدخل الجنة لا هم يرون الإنسان الكامل ومنظومة الولاية كما سنشرحها ظاهرة وجودية في العالم يجب علينا أن نكتشفها يجب علينا أن نحللها يجب علينا أن نفهمها وبالتالي الولاية عندهم ليست شأن تنظيمي دنيوي وليست قضية كلامية أو قضية تاريخية إنما هي عبارة عن ظاهرة وجودية كونية بالمعنى الواسع للكلمة وهي مهمة للغاية لأن قوام عالم الوجود برمته عندهم فيما سوى الله مبني على الولاية ومبني على الإنسان الكامل العرفة عندما يتكلمون عن الولاية يأخذون جذر كلمة الولاية من كلمة ولا تقول زيد يلي عمراً ما معنى زيد يلي عمراً أي زيد هو التالي لعمر ياتي وراءه مباشره من, من من كلمه التالي لعمر تاتي الولايه بمعنى القرب فالذي يتلو شيئا فهو اقرب الاشياء اليه صحيح اذا الولايه بمعنى القرب كما جاء في بعض الكتب اللغويه وبعض الكتب ايضا العرفانيه الولي, الولي 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 القرب يقال وليه فهو وال وتباعد بعد ولي يعني تباعدوا بعد قرب وجلس مما يليه أي جلس مما يقربه إذا عندما يقول العارف الولاية يقصد منها القرب الولي هنا هو القريب من الله سبحانه وتعالى القرب من الله ذو مراتب أرجو الانتباه جيدا أعزائي القضية قد تبدو شوي غامضة لمن هو غير مطلع لكن أعتقد أننا سوف نسهلها ومن هو مطلع أعتقد يفهم القضية بسهولة الولي إذن هو القريب من الله هذا القرب له مراتب عدة لأنه عندي, عندي المركز هو الله والقرب أمر نسبي لذلك درجات الأولياء متفاوتة طيب متفاوتة بحسب ماذا؟ متفاوتة بحسب اختلاف قربهم وبعدهم من الله إذا لما نقول درجات الأولياء يعني نقصد نسبة قربهم من الله، تعدد نسبة قربهم من الله. فالأقرب هو الأكثر الولاية، والأبعد هو أقل ولاية. إذا هذا هو حجر الزاوية لمجمل تصورات العرفاء عن الولاية، الولي إذا عندهم من هو؟ هو القريب من الله. وكلما اقترب الإنسان من مركز الوجود ومصدر الإشعاع فهو أكثر ولاية. إذا عندما يتحدث العارف عن التقرب إلى الله، لا يقصد التقرب المادي ولا يقصد التقرب بمعنى الشعور الوجودي بالله هكذا تشعر بالله وتحس أنك تقصد القرب إليه بل القرب من الله عند العرفاء قرب حقيقي هو ظاهرة أنتولوجية هو ظاهرة وجودية تجعل الإنسان يقترب من مركز الوجود فيسير في رحلته الباطنية إلى الله لذلك تشوف العرفاء دائما يتكلمون عن فكرة وإلى الله المصير يعني المرجع نرجع إلى نقطة الانطلاق. طيب. إذاً عندما أدخل إلى تحليل التصورات الوجودية والإنسانية عند العرفاء سأبدأ من فكرة الولاية والإنسان الكامل، اللي هي مركز الكثير من الأفكار هنا في بحثنا. الولاية إذاً بمعنى القرب، القرب هنا له بعد أنطولوجي وجودي. إذاً هو يدخل في في باطن الوجود. هذا الولي يدخل في باطل وله رتب أيضا. طيب. إذا سألنا أنفسنا سؤالا الآن، ما هي العلاقة بين الولي والإنسان الكامل؟ هل الولي هو الإنسان الكامل؟ طيب إذا كانت الولاية مفهوم تشكيكي له درجات، هل الإنسان الكامل أيضا أمر تشكيكي له مراتب؟ ماذا يجيبني العارف؟ يقول لي العارف الولاية العرفانية، يعني الولاية بالتصور العرفاني لها مراتب. ومن نقطة الصفر إلى مرحلة ما يسمونه الإنسان الكامل توجد مئات الدرجات شوف لاحظ إذا رتبة الإنسان الكامل هي أعلى رتب الولاية يعني أعلى رتب القرب بالمعنى الصوفي ها إذا العارف يجب أن يمشي أو السالك يجب أن يمشي في سلم الصعود إلى الله اللي هو سلم الرقي الوجودي ويعبر ويقترب اقترابا وجوديا حقيقيا إلى درجة اسمها الفناء في الله. اسمها الفناء في الله. هنا إذا وصل إلى درجة اسمها الفناء في الله، يصبح هذا الولي العرفاني إنسانا كاملا. في داخل درجة الإنسان الكامل توجد أيضا درجات. إذا الرحلة هكذا الرحلة القربية التي تبدأ بها الولاية من أول خطوة اقتراب. اول خطوه اقتراب وجودي من الله سبحانه وتعالى بصفته جوهر الوجود اول خطوه تبدا رحله الولايه نعبر في درجات نصل الى مستوى الفناء في الله تتحقق فكره الانسان الكامل تحقق فكره الانسان الكامل لا يعني ان الكل صار سواسيه بل داخل عالم الانسان الكامل توجد ايضا رتب وجوديه اذا الفناء في الله هو حجر الزاويه في تعريف الولايه والانسان الكامل لكن فكره الفناء بالله من المفاهيم الملتبسه والاشكاليه في العرفان، لان خصوم العرفاء اعتبروها ماده خصبه للنقد عليهم، ما معنى الفناء؟ هل نبدا يعني من وجود وننتهي بعدم؟ اذا كان المقصود بالفناء الانعدام الحقيقي، الا يتصادم هذا مع الحقائق الفلسفيه التي تقول الوجود لا يعدم والمعدوم لا يعود؟ هنا ماذا يقول العرفاء؟ وعرفاء يقولون أن الفناء عندنا لا يعني العدمية لا نقصد من فناء العبد في الله أن العبد انعدم تلاشى لم يعد موجودا على صفحة الوجود هذا التعبير تعبير الفناء هو أيضا من ضيق اللغة من ضيق الخناق لا 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 نقصد هذا أبدا طيب يا أخي ماذا تقصدون من الفناء إذن قالوا الفناء هو بمعنى غياب النفس عن رؤية عالم لأن إحنا عندنا الوحدة والكثرة هذه أكبر إشكالية تواجه العارف في جميع الأديان أصلا هذه ليست قضية إسلامية في جميع الأ... القلق الذي يعني يجهد العارف هو موضوع إشكالية الكثرة والوحدة وأهم عقبة يعبرها العارف هي كيف يستطيع أن يخرج من عالم الكثرات الذي يشوش الصورة إلى عالم الوحدة الذي يوضح الصورة صورة الوجود برمته الفاني في الله لا يرى الكثرات حتى انه لا يرى نفسه غير الله يعني لا لانه في كثره هنا بس في تعدد في كثره فهو لا يرى الا الله سبحانه وتعالى ولذلك ينقلون دائما الحديث الذي يقول ما نظرت الى شيء الا ورايت الله فيه وقبله وبعده مثلا من هنا يعبر العرفاء عن هذه المسيره بالسفر من الخلق الى الحق العارف يسافر بقلبه من الكثره الى الوحده لوحده الحق سبحانه. وهذا ما يسمى باصطلاحهم مرحله المحو، يعني الفناء هو مرحله المحو لان العارف يصل الى مرحله تتلاشى وتنمحي كل أشياء من صفحه قلبه. ما يبقى شيء في صفحه قلبه الا الله. إذن يعني هو لا يحس، لا يشعر، لا يدرك، لا يكون هناك شيء منعكس في في صفحه وجوده الا الله. كل ما يدركه من حوله يدركه تجليا، مظهرا لله سبحانه وتعالى. مثل انت لما تنظر في المراه. أنت عندما تنظر في المرآة هل 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 ترى المرآة؟ لا، أنت ترى نفسك في المرآة. من شدة أنك مندك في رؤية صورتك في المرآة، نفس المرآة أنت لا تلاحظها. يعني لا لا, لا, لا لأنك لو بينما لو لاحظت المرآة سترى أشياء أخرى، سترى شقوق في المرآة أو بعض الخراب في المرآة مثلا أو ما شابه ذلك، أو أو وسخ أو أو أوساخ موجودة على المرآة. بينما أنت عندما تنظر في المرآة ها؟ التماري عندما ينظر الإنسان في المرآة يرى نفسه أصلاً المرآة لا يعود يلاحظها مركز الملاحظة هو صورته نفس الشيء عندما يرى العارف العالم كله من حوله بل حتى عندما يرى نفسه لا يرى إلا انعكاس وجود الله ظهور الله في العالم ولذلك تتحقق مرحلة الوحدة هذه هذه مهم جداً عندما يرى الواصل إلى مقام الفناء يرى, يرى إنسانا آخر يرى نفسه يرى نباتا هو في الحقيقة يراها كلها مرايا ينعكس فيها ظل الله سبحانه وتعالى ونور الله سبحانه وتعالى بهذا العارف يفر من الخلق إلى الحق وهذا هو السفر الأول من الأسفار الأربعة التي شرحها لنا الملا صدرة والتي تحدث عنها العرفاء أيضا إذا أردت أن أمثل أشبه شيء بشخص فيزيائي الفيزيائي لا يرى شجر لا يرى حجر لا يرى مدر لا يرى شمس وهذه كلها لا يراها، الفيزيائي ماذا يرى؟ يعتبرها هذه مجرد اوهام، لا يرى سوى ذرات وما هو أعمق من الذرات، حركة هذه الذرات شبكة علاقاتها هي التي تبدي لنا الشجر والحجر، العالم في الجهاز الرؤيوي للفيزيائي شيء آخر غير الذي نراه نحن في عيوننا البسيطة، نفس الشيء العارف، العالم في جهازه الرؤيوي يرى كل ظواهر الوجود المتكثرة هذه ليست انعكاسات لشيء واحد فقط وهو الله، وبذلك مرحلة الفناء تحقق العودة من الفرار من الكثرة إلى الوحدة، مرحلة الفناء تحقق مرتبة قرب من الله حينئذ بهذا اللحظ. طيب، لكي أجلي يعني أضعها بشكل دقيق سأضع خمسة عناصر يعني أساسية لتجلية مفهوم الفناء. بختصروها حتى يعني تدونوها الفناء لا يعني الانعدام الوجود للعبد بل بالعكس هو من وجهه نظر العرفاء حقيقه وجوديه متعاليه اصلا تمنحه الوجود تزيد في قوته الوجوديه هذا اول ثانيا الفناء ماذا يعني يعني انعدام الجهه البشريه في الانسان لذلك تجدهم يعبرون بعباره فناء البشريه وبقاء الالوهيه طبعا موضوع فناء البشريه هذا موضوع معقد دعوني اعطي مثال بسيط. يعني مثلا عندما نقول الانسان كان تراب يعني جماد ثم صار نطفه ثم تحول الى مضغه ثم تحول الى علقه ثم خرج انسانا. اذا هو مر بمراحل. في كل مرحله حصل فناء وبقاء. فنت الجماديه ظهرت النباتيه اللي هي النمو. هو ينمو في بطن امه. فنت النباتيه ظهرت الحيوانيه قبل ان تنفخ فيه الروح. فنت الحيوانيه ظهرت فيها الانسانيه. هنا لا نستطيع ان نقول هذا الانسان هل الانسان جماد او نبات او حيوان، لان هذه الثلاثة فنت في داخل الناطقية، يعني الانسانية. هكذا الحال عندما يصعد العارف في رحلته إلى الله، تفنى بشريته، لأنه تفنى إنسانيته، بشريته، ليصبح إنسان إلهي. يعني كأنما الرحلة من الجماد إلى النبات، إلى الحيوان، إلى البشرية الى الانسان الى الالهيه نحن الغاية الذي حصل اننا بعد ان ولدنا وصلنا الى رتبه معينه وعش كملنا الطريق في حين يوجد الطريق له تكمله لكن هذه التكمله هذه المره بايدينا بارادتنا بجهدنا يجب ان تكون فعندما انت تعبر الى ان تتاله ليس معنى ذلك انك لم تعد جمادا ليس معنى ذلك لم تعد نباتا ليس معنى ذلك لم تعد. كل هذه صارت مندكه في الجانب الابرز فيك وهو عباره عن الجانب الاعلى كما اندكت الجماديه فيك ناطقيتنا كمن دكت الحيوانية في ناطقيتنا إذا هذا معنى فناء البشرية وبقاء الإلهية هذا ثانيا ثالثا الفناء يعني ذوبان العارف في الجهة الإلهية يعني اتصاف العارف بصفات الله سبحانه يعني صيرورة العارف مرئات ينعكس فيها وجود الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وهذا هو معنى بقاء الإلهية هذا ثالثا رابعا الفناء هو هجران الصفات المذمومة الفناء هو هجران الكثرات نحو الصفات المحمودة نحو الوحدة الوحدة اللي هي مركز القلق عند العارف دائما وأبدا هي هي المهم العارف يقول لك هذا العالم دعوني أشبه لكم بتشبيه العارف كيف يتصور العالم يقول أنت إذا دخلت إلى مكان وكله مرايا من الأعلى من الأسفل من اليمين من اليسار من الأمام من الخلف من كل الأمكن توجد مرايا إذا دخلت ماذا سترى؟ كم ماذا سترى؟ سترى مئات الصور. مئات من الصور الكثيرة، أشياء كثيرة، لكن كلها عبارة عن انعكاس لشيء واحد هو أنت. هذا العالم أشبه بالمرايا، وحتى نفس العارف أشبه بالمرايا. ما, ما الذي فيها؟ انعكاس صورة الحق تبارك وتعالى. مثل البحر، فيه مئات الأمواج، لكن مئات الأمواج هذه ليست إلا البحر. ليس شيئا اخر، لذلك يركزون كما ساوضح الان فكره الظهور. الله عندما شوف العلاقه الانسانيه بالله علاقه الفناء. علاقه الفناء تؤدي الى اكتشاف الوحده وانعدام الكثرات. هذه هذا الاكتشاف يؤدي الى ظهور فكره التجلي وظهور فكره الظهور، يعني الله يظهر في العالم. الله ماذا؟ يظهر في العالم، ففي العالم حقيقه وجوديه واحده. انتبهوا جيدا بنظر العرفاء لا توجد حقيقة صحيحة ثابتة بنحو الحقيقة إلا حقيقة واحدة وهي حقيقة الله سبحانه وتعالى ظهرت بمظاهر كثيرة هنا تأتي فكرة وحدة الوجود هنا تأتي نظرية التجلي هنا تأتي نظرية الظهور وهذا موضوع بالنسبة إليهم أساسي للغاية هنا يأتي تكفير الفقهاء للعرفاء والمتصوفة هنا المعركة الكبيرة جداً بهذا الإطار النقطة الخامسة في شرح الفناء أن الفناء عند العرفاء ولادة جديدة بمعنى الإنسان يعود فيها إلى الله وإليه المصير وإليه ترجعون في حركة رجعة العارف يرجع إلى الله قبل أن تأتي الآخرة الناس ترجع إلى الله في رحلة الآخرة هو يعود فيها إلى مركز الوجود إذن خمس عناصر أساسية لفكرة الفناء التي تجوهر أعلى رتب الولاية اللي هي رتبة الإنسان الكامل الولاية رتب كثيرة أعلىها الإنسان الكامل جوهر وصول العارف أو السالك إلى رتبة الإنسان الكامل الفناء الفناء يقوم على خمسة نقاط ليس انعداماً وجودياً بل هو حقيقة وجودية هو انعدام الجهة البشرية وبقاء الجهة الألوهية بالمعنى الخاص. هو ذوبان العارف في الجهة الإلهية وصيدرته مرآة لانعكاس الأسماء والصفات هو هجران العارف للصفات المذمومة وللكثرات نحو التحقق بعالم الوحدة وظهور العالم على شكل مرايا لحقيقة واحدة حقة والباقي كله حقيقة مجازية وجود مجازي مرآتي والفناء هو ولادة جديدة لحظنا الآن كيف بدأت تتشكل يعني أنا أريد من هذه الرحلة أن أصور في أذهانكم صورة العالم عند العارف بطريقة مبسطة ومختصرة أيضا طيب إذا أكملنا هذا المشوار إلى هنا تأتي عندنا فكرة الحقيقة المحمدية هنا أنتبهوا جيدا الولاية تعني كما رأينا الآن يعني ما وصلناه إلى الآن ما هو تعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصدى لعالم الوجود بأكمله هو ليس بعيداً عنه هو نفس الوجود الوجود انعكاسات له ظهورات تجليات له هذه الولاية خاصة بالله وتعطي أن الوجود الحقيقي هو الله اثنين، أن الهيمنة المطلقة هي لله ثلاثة أنه محيط بكل شيء لأن كل شيء هو انعكاسات له فهو يملك سلطة مطلقة مهيمنة على العالم، لا يكتسبها من احد، لا تعطى له من احد، اذا الولاية المطلقة العليا هي ولاية الله، تستوعب كل الخلق، كل الوجود، هي ولاية إلهية، حقيقية، أزلية، أصلًا لا يوجد ما هو حقيقي أكثر منها، تنبع من ذات الإلهية، وتنعكس على العالم برمته. طيب، الآن هذه الاحاطة المطلقة الالهية بالعالم. ال ال العارف ماذا يقول لي؟ يقول أنتم في الثقافة الشعبية كذلك ثقافة بعض المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى يدير العالم بالوسائط، يعني مثل أن الله جالس في مكان والعياذ بالله وعنده قوى مثل الملك، اللي عنده قوى هو يدير الدولة كلها لكن يديرها بواسطة قوى أنتم تتصورون بالتصور الشعبي أن إدارة العالم تكون عن بعد أشبه بإدارة عن بعد يدير من خلال الجنود، الملائكة، القوى أما العرفاء والفلاسفة الصدرائيون القضية عندهم تبدو مختلفة أكثر من هذا التصوير الشعبي الله عندهم موجود في كل شيء هو داخل في كل شيء داخل لا بممازجة وخارج لا بمفارقة وهذا الشيء يبدو متناقض لكن العرفاء يعتبرون علاقة الله بالعالم هي علاقة الداخل والخارج علاقة المفارقة والمداخلة هذه من المفاهيم العميقة التي تقوم عليها العلاقة بين الله وبين مخلوقاته نمط علاقة الله بمخلوقاته ليست مثل نمط علاقة الرئيس بموظفيه الله ليس بعيدا عن جميع مظاهر الوجود هو داخل مظاهر الوجود دون أن تسقط قيمته هو خارج عنها دون أن يبتعد عنها. هذا هو المفهوم الذي قد يصعب استيعابه. العرفاء يقولون نحن أدركناه، فهمناه، كيف فهمناه؟ يقولون نحن فهمناه بنظرية الظهور والتجلي. بنظرية الظهور والتجلي. طيب. فهمنا الآن الولاية الإلهية. هذه الولاية ما معنى يعني ولاية الله على العالم. إذا من خلال رحلة فكرة الولاية والقرب والفناء ودرجات القرب والإنسان الكامل ووصول إلى رتبة إدراك أن الحقيقة الحقة في العالم هي الله والباقي كله إنعكاسات عدنا مرة ثانية من طرف الله لنقول من طرف الله الله له الهيمنة إذ كل شيء إنعكاسات له هذه السلطنة الإلهية فهل هناك ولاية إنسانية مطلقة الله له الولاية المطلقة فهل للإنسان ولاية مطلقة؟ العرفاء هنا يقدمون لنا تصوراً عن العالم الولاية الإنسانية يعني ولاية الولي الإنساني الإنسان الكامل ليست تشريفاتية ليست اعتبارية هي حقيقة تكوينية انتبهوا معي جيداً الآن سندخل في موضوع مهم للغاية عندما أقول بأن الولي أو السالك أو العارف هو في أعلى درجات القرب من الله وصل إلى مرتبة الإنسان الكامل وداخل مرتبة الإنسان الكامل توجد مراتب طيب هذا القرب ماذا يعني ما هذا القرب يعني أن خلينا أعبر بطريقة أو بأخرى هذا القرب يعني اندكاك يعني تصاعد الطاقة الوجودية تصاعد الطاقة الوجودية عند هذا الإنسان تصاعد الطاقة الوجودية الله يقع في القمه هو الحقيقه التكوينيه الازليه المطلقه الواحده في الوجود به قوام العالم طيب من الذي يقع بعد الله الان مباشره بعد الله هناك امر تكويني اخر هو الحقيقه المحمديه هذا امر مهم جدا العلاقه بين الله والحقيقه المحمديه علاقه تكوينيه ازليه الحقيقه المحمديه هي الواسطه بين الله سبحانه وتعالى وبين كل العوالم الواسطه بين الله سبحانه وتعالى وبين كل العوالم أي ما معنى كل العوالم؟ يعني عالم المادة عالم المثال عالم التجرد التام والعقول هي الواسطة بين الله وجميع الأنبياء والأوصياء من حيث المبدأ إذا عندما أتكلم عن الصورة الأنطولوجية للوجود عند العرفاء الله أول شيء ظهر وتجلى فيه الله هو الحقيقة المحمدية عندما أقول الحقيقة المحمدية ليس النبي محمد انتبه حقيقة المحمدية هي رتبة وجودية هناك درجات للحقيقة المحمدية أعلى وأظهر وأشد وأرفع رتبة تحققت فيها الحقيقة المحمدية هي تلك التي تجلت وتشخصت في شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدها تأتي مرتبة الأنبياء والأوصياء والعرفاء بشرط أن يكونوا واصلين كما يعبر عبد الرحمن الجامي العارف الواصل الى الله والذي له حصل مقام حصل له مقام الفناء ودخل ضمن دائرة الحقيقة المحمدية هذه هي خارطة العالم ورتب الوجود في وجهة نظر العرفاء لاحظوا اذا من جهة نحن في البداية كنا نتكلم عن حركة صعود الانسان الوجودية باتجاه الله وماذا يحصل في ظاهرة الفناء وظاهرة القرب وانكشاف التجليات الالهية الان من الزاوية الثانية الله عندما تجلى اول شيء تجلى فيه رتبه الحقيقه المحمديه هي الصادر الاول يعني ما يعبر عنه الفلاسفه الصادر الاول يعبر عنه العرفاء بالحقيقه المحمديه وهذه نقطه في غايه الاهميه طيب هل تاتي تقول لي محمد بن عبد الله وين هو يقول لك محمد بن عبد الله هو اعلى رتبه الحقيقه المحمديه الان عندك سؤال انت سريع تقول لي كلنا نعرف ان محمد بن عبد الله ولد قبل 1500 عام ما معنى ان الحقيقه المحمديه ازليه ما معنى أنها أول الصادر ما معنى أن أكمل تجلياتها كان في رسول الله ما معنى أن العالم كله متفرع على هذه الحقيقة المحمدية المتجلية بأعلى رتبها في شخص الرسول ما معنى هذا يعني الحقيقة المحمدية بحسب تعبيرك الآن هي شيء قبل هذا قبل 1500 لا لا ليس لها أول هي أول ظهور لله والله دائم الظهور هي أول ظهور لله والله دائم اول تجلي لله والله دائم التجلي هنا يجيبك العرفاء يقولون لك محمد هو اول خلق الله ويستشهدون لك احيانا بروايات كما في الروايه المشهوره عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: قلت لرسول الله اول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير. مثل هذه التعابير المتعددة تصرح بأن الرسول هو أول ما خلق الله وهذا ما يسمونه بمقام الحباء ظهور الحقيقة المحمدية في أجل صورها كان في رسول الله أما رسول الله هذا الذي نحن نعرفه فهذا الوجود الناسوتي له هذا الوجود المادي له هذا الوجود الدنيوي له وإلا هو في جوهره اللاهوتي وجوده هو أول صادر هنا تاتي التداخلات ما بين الفكر العرفاني والفكر الامامي الذي يتكلم مثلا بعضهم هكذا بعض العرفاء الاماميه هكذا يطرحون يقولون عندما نقول ان اهل البيت والرسول كلهم نور واحد ليس التعبير هذا تعبير مجازي او تشريفاتي هذا المقصود منه ان هذه الكثره التي تراها فيهم اربعه عشر شخص هذه كثره ناسوتيه ولا فهم في الجوهر حقيقه واحده الجوهر الوجود واحد وبهذا يفسرون ايه المباهله وهذا ما مكن العرفاء من تفسير أحاديث الأنوار والأشباح وخلق قبل خلق العالم في أنوار وإلى آخره. يعني الروايات التي تقول بأن أنوار النبي وأهل بيت النبي كانت موجودة قبل الخلق واللي يبدو فهمها ثقيلا، العرفاء يقولون لا لا إشكال في هذه النصوص، هي عين الحقيقة، هؤلاء النبي وأهل بيته كانوا قبل هذا العالم، لماذا؟ لأنهم هم المظهر الأتم للحقيقة المحمدية، هم الواسطة بين الله والعالم. هم الذين و... هذا الذي نجده في... في أجسامهم هذا ليس سوى الجانب النسوتي الظهور المادي لهم في حياة البشر وعليك أن لا تخلط بين الوجود الأزلي التام للنبي وبين الوجودات التي ظهرت في عالم المادة إذا الولاية المحمدية الولاية المطلقة المحمدية الحقيقة المحمدية الحقيقة المتجلية في رسول الله أو عند الإمامية الحقيقة المتجلية في المعصومين 14 هي المظهر الاتم لاسم الله الاعظم هي الجامع الاتم لصفات الله تعالى واسمائه لذلك هم يسمون النبي محمد الولي المطلق الحقيقي ويسمون الولايه المحمديه بالولايه الخاصه ويسمون ولايه غير محمد بالولايات المقيده والولايه المطلقه المحمديه هي الواسطه ما بين الله وما بين الجميع نحن هنا لا نتكلم عن رتب اعتباريه، نتكلم عن حقائق وجوديه، هم يقولون لك العالم خلق بتسلسل هذه الرتب، بهذه الطريقه، القوه الوجوديه، الطاقه الوجوديه من الله نزلت الى الحقيقه المحمديه، ومن الحقيقه المحمديه الى ما هو انقص الى ما هو انقص، الى ان راينا كل هذه المنظومه في العالم، اذا الولايه امر تشكيكي. اعلاها رتبه نبينا محمد هي الولايه المطلقه المنحصره بشخصه صلى الله عليه وعلى اله. من هنا أدخلت فكرة السلطنة على العالم من عند العرفاء، وربطت بفكرة الإنسان الكامل، وهي أرفع أشكال الولاية التكوينية. هنا فكرة الواسطة في الفيض، أول ما صدر الله هو الحقيقة ما من الله هو الحقيقة المحمدية. إذا الحقيقة المحمدية المتجلية في شخص النبي هي الصادر الأول. كل شيء يحصل في العالم يكون بواسطتها، وهذا هو الواسطة في الفيض. وهذا أحد معاني الولاية التكوينية أعلى معاني الولاية التكوينية لذلك يعبرون قطب دائرة الإمكان قطب العالم مركز الطاقة مركز الدائرة كأس الوجود قلب العالم النابض محور الخلق هذه كل تعابيرهم للإشارة إلى هذه الحقيقة المحمدية في أعلى رتبها المتجلية في شخص محمد إذا ماذا ينتج عن ذلك؟ هناك وسائط في الفيض هذه وسائط الفيض ليست دنيوية في الدنيا قبل الدنيا بعد الدنيا هم وسائط فيض تكويني ووسائط فيض روحي ايضا على الناس. هم يهدون الناس اينما كانوا روحيا، ليس فقط لفظيا وكلاميا. اذا هذه نتيجه انطولوجيه وجوديه مهمه جدا عند العرفاء، ترسم لنا صوره جديده عن العالم برمته. الله تبارك وتعالى يقع في قمه هذا العالم، بعده مباشره تقع الحقيقه المحمديه، اللي هي الواسطه في الفيض على جميع الخلق. ويعيش ما سوى الحقيقة المحمدية يعيشون بواسطة فيضها عليهم. وجود العالم منوط بتلك الحقيقة، هي الصادر الأول، وبدونها لا وجود للعالم، وبهذا يفسرون لولا الحجة أو لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، لأن هذا الحجة هو روح هذا العالم. من هنا أيضاً نفهم تصور العرفاء، عندما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يظهر هو يبدأ بالتجلي، هم لا يعبرون بالخلق. فعبرون ظهور تجلي كثيراً كان لابد أولاً أن يتجلى في الحقيقة المحمدية بأعلى رتبها وبعد ذلك يتجلى في رتب أدنى فأدنى فأدنى إذن فكرة الصادر الأول بمفهوم العرفاء تعني التجلي الأول أي أول خروج لله من مرحلة اسمها مقام العماء أو غيب الغيوب وهذه لا أحد يصل إليها إلى مرحلة الظهور وأول ظهور هو الصادر الأول أي الحقيقة المحمدية المتجلية في الوجود اللاهوتي لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إذا لاحظوا معي هنا كيف أننا بدأنا من رحلة الإنسان في سيره الصعود إلى الله وصولا إلى فكرة الإنسان الكامل ماذا عنت تلك الفكرة ثم انعكسنا نزولا كيف بدأنا نرى الله في نظرية التجلي الحقيقة المحمدية هذه الصورة التي يرسمونها طيب في وسط هذه الصورة أرجو التدقيق جيدا أن هذا يرتبط ببحثنا في وسط هذه الصورة أين تقع النبوة كيف يفهم العرفاء النبوة شو الفرق بين النبوة والولاية ما نحن نبحث عن الوحي والنأو الوحي والجوهر جواهر النبوة النقطة الفارقة في النبوة شو أين تقع النبوة العرفاء دائما يتكلمون عن ولاية مقولة الولاية حاضرة بقوة عند العرفاء تكلمون عن مقولة ولاية طيب النبوة وين هي تصبح هنا؟ موضوع النبوة وعلاقة النبوة بالولاية أحد القضايا التي تسبب الإشكالات كثيرة ويعني واتهم العرفاء بسببها بسلسلة طويلة من الاتهامات أنا لست هنا بصدد لا عن العرفاء ولا اتهامهم أنا أشرح الفكرة العرفاء في فكرة متداولة بينهم هي فكرة التمييز بين النبوة والولاية ليس فقط التمييز ما في مشكلة لكن التمييز يقوم على أن النبوة قشر وظاهر والولاية لب وباطن لذلك يشتهر بينهم تعبير الولاية باطن النبوة والنبوة ظاهر الولاية وعندهم تقسيم آخر يذكره أيضا صدر المتألهين الشيرازي الشريعة تمثل الظاهر وباطنها النبوة والنبوة تمثل الظاهر وباطنها الولاية. تعبير حيدر الآملي الرسالة قشر لبه النبوة دهنه الولاية. دون زيت. العصارة هي الولاية اللب هو النبوة والرسالة قشر. هذا كلام يعني إذا تلقيه على فقيه أو متكلم غير هذا كفر. شو هذا الكلام مثلا؟ ها؟ شيء رهيب. قصة إبراهيم إني جاعلك للناس إمام أساس عندهم في اعتبار أن الولاية أعلى من النبوة. طيب هل هذا يعني عند العرفاء أن العارف اللي هو حصل على مقام الولاية؟ ما العارف الواصل حصل على مقام الإنسان الكامل مقام الولاية. هل يعني ذلك أن العارف أولى من النبي؟ أهم من النبي؟ يقول لك لا لا أقول لك العارف أهم من النبي. انتبه جيدا. أنا أقول أنا أقول لك الأم... الأنبياء أهم وأعلى من العرفاء لأن الأنبياء كلهم يملكون الولاية مع اختلافهم في مراتبها لأن المفروض أن الأنبياء يصلون إلى مقام الولاية بطريقة يسمونها هم بالمجذوب السالك يعني بعملية هبة إلهية يجذبه جذبة واحدة فيرفعه في رتب الوجود في لحظات مش يعني, يعني يعاني ويجهد لذلك عندهم نظرية موضوع ال... 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 الاصطفاء يعني هنا موضوع استثنائي عندهم موضوع موهبه الهيه تأتي هنا في هذا الاطار. طيب. إذا كل الأنبياء أولياء. أولوية الولاية على النبوة لا تعني بالضرورة أولوية العارف على النبي، لأن النبي هو عارف أيضا، يعني هو ولي أيضا. كذلك لا تعني قضية النبي إبراهيم ذلك، لأن مقصودهم من 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 إمامة النبي إبراهيم رتبة أعلى من عالية من الولاية، حصل عليها إبراهيم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام معني هذا الكلام أن نحن نقول الولي من حيث هو ولي أفضل من النبي من حيث هو نبي، لكنه ليس أفضل من النبي من حيث هو ولي. فإن النبي اجتمعت فيه الولاية والنبوة. لكن ولاية النبي أعلى وأهم من نبوته أعلى وأهم من نبوته هذه النقطة المهمة بالنسبة إليهم أعلى وأهم من النبي بل هنا جانب آخر الولاية عندهم لا تنفك عن النبوة يعني كل ولي النبي طيب وين ختم النبوة؟ ها آه يقول لك ختم النبوة بمعنى النبوة التشريعية ختمت برسول الله أما النبوة الإنبائية التي تخبرك عن الغيب فهي لم تختم موجودة بالأنبياء ما ختم هو النبوات التشريعية نبوات الأديانية لا النبوات الإنبائية وإلا باب الغيب ما يزال مفتوحا للبشر لم يخلق الله باب الغيب للبشر أغلق باب الإتيان يعني بأديان أغلق باب الشرائع أغلق باب وضع نظم للبشر أغلق باب رسالة جديدة يوجهها للبشر نعم هذه أغلق بابها هذه نقطة مهمة طيب دعوني أرجع, أرجع إلى ذكر مجموعة نقاط مشتركة بين الولاية والنبوة ومختلفة بين الولاية والنبوة المشتركات النبي والولي يشتركان في أنهما يكشفان حقائق الوجود بقوة قدسية فوق عقلية إنما بالعلم الحضوري الشهود الكشفي اثنين علومهما لا تكون بالتعلم الكسبي بل بالإلهامات وعلوم المعنى ثلاثة تصدر منهما الأفعال الخارقة للعادة في النبي تسميها معاجز في الولي تسميها كرامات براحتك التسميه هذه عناصر اشتراك عناصر عناصر امتياز واحد النبوه التشريعيه منقطعه لا توجد بعد محمد النبوة تشريعيه اكبر الاولياء بعد الرسول لا يمكن ان ياتي بفقه ولا بشريعه ولا برساله ولا بديانه جديده اما الولايه فلا تنقطع ولا تزول الولايه باقيه ما بقي الدهر الولايه هي 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 صمام الامان للوجود من دونها ينهار الوجود من هنا يقولون الولاية هي علاقتنا بالله هي الجانب الحقاني بينما النبوة هي علاقة الأنبياء بالخلق هي الجانب الخلقي هذا أول هذا نادي عنصر امتياز عنصر ثاني الأرض لا تخلو من ولي سواء كان ظاهراً أم باطناً بينما تخلو من نبي لاحظوا, التقاط... لاحظوا الارتباطات ما بين كثير من أفكار العرفاء المتصوفة وجزء لا باس به من الافكار الموجوده في الموروث الامامي ايضا الكلامي والروايه طبعا لا اريد ان اقول هذا اخذ من هذا لكن انظروا التشابهات ثالثا الولي فوق النبي او الرسول شو يعني النبي او ولي فوق النبي يعني الجانب المتصل بعلاقه الولي مع الله يعني الولي بما هو ولي افضل من النبي بما هو نبي يعني افضل من الجانب المتصل بعلاقه النبي بالناس يعني جهه ارتباط النبي بالله اهم من جهه ارتباط النبي بالناس جهه الولايه اهم من جهه النبوه الولي اولى من النبي ها هو المعنى ورابعا واخيرا اتفق العرفاء على ان مقام الولايه يشترك فيها الرجال والنساء بينما مقام النبوه يخص الرجال ولذلك يذكرون امثله كثيره سيده مريم العذراء سلام الله عليها سيده فاطمه الزهراء سلام الله عليها اخره اذا حتى الان ماذا فعلنا نحن حتى الان اخذنا التصور العام الانطولوجي وعلم الإنسان عند العرفاء فكرة الله بوصفه حقيقة مطلقة واحدة لا توجد حقيقة في العالم غير الله نظرية التجلي والظهور والإنعكاسات حقيقة المحمدية بوصفها الصادر الأول وشبكة علاقتها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم القرب عند العرفاء وارتباطه بنظرية الإنسان الكامل وارتباط نظرية الإنسان الكامل بنظرية الولاية فكل هؤلاء وسائط الفيض وأعلى واسطه في الفيض الحقيقة المحمدية بأعلى رتبها وهي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كله تحقق جوهر الولاية وجوهر الإنسان الكامل هذه الرتبة من الولاية تحققها بمقام الفناء وشرح فكرة مقام الفناء هذه الصورة العامة له. الآن طبعا في فكره اخرى انا لم ادخل فيها لانها شوي يعني لا نريد نطول فكره الاعيان الثابته التي يطرحونها طيب الان بهذه الصوره التي رسمناها نريد ان نفهم صحره الوحي في هذا في هذه الرسمه الطويله العريضه هذه اين تقع وبماذا تمتاز الرؤيه الفلسفيه الكلاسيكيه عن الرؤيه العرفانيه هذا الذي سنعرفه الان يعني الوحي وين مركزنا هنا الان يعني على سبيل المثال سأجعلكم تفكرون للمحاضرة القادمة طيب إذا كان النبي محمد هو الحقيقة المحمدية كيف يوحي إليه جبريل وين تضع الوحي الآن وهو جبريل تحت النبي محمد المفروض يعني أن النبي محمد أعلى مراتب الحقيقة المحمدية هو وسطة الفيضة جبريل صار جبريلا بالنبي محمد وهذا سنرى سوف أقرأ لكم في المحاضرة القادمة أيضا بعض النصوص وإن الوحي هنا؟ كيف يمكنك أن تبني نظرية في الوحي في ضمن في ضمن هذا النظام الوجودي الذي رسموه وفي ضمن هذا النظام الإنساني الذي رسموه؟ الإنسان في علاقته بالله كيف ترسم الوحي هنا؟ هذا ما يحتاج أن نبحث فيه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة في المحاضرة القادمة إذن سوف أذكر نظرية الوحي خينئذ عند العرفاء ونذكر بعض التعليقات أيضاً السريعة لننتقل لاحقا إلى مرحلة أخرى من سلسلة المحاضرات هذه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين